0: Après cette récession historique, celle de 2020, cette grande dépression, euh, quel, il faut se projeter quelles prévisions de croissance pour l'année prochaine, pour 2021 pour 2022 Il se trouve que la Banque de France vient de sortir ce matin justement ses, ses estimations. Bonjour Mathieu Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, bah, pas de surprise hein, sur 2020, donc cette année, euh, la Banque de France nous parle ce matin de moins 10% donc de décroissance, base de PIB de 10%. Euh, le gouvernement est pas loin, à moins 11%. On, à les écouter, entre le gouvernement et la Banque de France, on se dit que l'année, elle est pliée, c'est-à-dire qu'on sera autour de ça, quelle que soit la reprise, euh, on fera du moins 10%
1: cette année moi, j'ai pas la même lecture que vous euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement que il y a un consensus autour des moins 10 ouais. mais euh, avec une forte incertitude euh, Non mais c'était une, une, qu une question que je vous posais, c'est plus
0: une
1: question c'est plié que ce sera une très mauvaise année euh, et qui sera euh, certainement euh, sur les tablettes la plus mauvaise année en termes de chute d'activité euh, depuis euh, la fin de la seconde guerre mondiale, ça n'y a aucun doute mais on est dans une fourchette, ce que dit la Banque de France entre moins 7 et moins 16 donc ça veut dire que c'est euh, les... Euh, euh, l'activité et donc ah. euh, ce qu'on peut attendre justement dans les semaines et les mois qui viennent extrêmement important et très, déport... oh. très dépendant justement des comportements des ménages face à cette crise sanitaire et euh, justement des enjeux qui sont en ça, notamment la euh, euh, à ça, Est-ce que les ménages continuent à accumuler de l'épargne ou euh, euh, commencent à reconsommer Donc on a une fourchette quand même de 10 points. C'est euh, énorme, euh, pardon Mathieu. Bon, bah voilà, et c'était vraiment une question
0: que je posais pour savoir si on était plié. Mais donc, encore une fois, c'est de moins 7 à moins 16, enfin, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Quoi.
1: Voilà, donc c'est des... Oui, euh, oui, ouais, enfin, on n'a même pas d'instrument hein, <rire> à ce niveau-là. Euh, euh, mais on est sur quelque chose... Voilà, je vous rappelle juste que dans des scénarios d'habitude de prévision, on est quand même à la mi-année. Hein, donc c'est pour cette année. Donc euh, on a quand même déjà des... censé avoir des éléments. On a une fourchette de 9 points. Sur, on se base sur des dixièmes de points. Euh, donc euh, voilà ce qui euh, entoure ce scénario. Et ce qui est intéressant dans la Banque de France, c'est qu'ils ont fait des scénarios alternatifs. On voit que soit on a une reprise qui pourrait être avec... Imaginons, dans le meilleur des mondes euh, finalement, euh, l'épidémie extrêmement euh, contenue euh, et les ménages reprennent confiance et re -re des épargnes, en fait. Hein, C'est-à-dire, l'épargne accumulée, finalement, cette épargne forcée est vite respectée dans l'économie. Et donc, on voit que les pertes seraient extrêmement limitées. On reviendrait euh, même à un niveau d'activité à la fin de l'année qui serait équivalent à ce si qu'il n'y avait pas eu de crise.
0: Mais on ferait de moins sept Sur l'année, on ferait moins sept On ferait du moins 7, dans mais mais on
1: près sur le potentiel, c'est-à-dire qu'en 2021-2022, on aurait à nouveau un scénario de croissance qui ferait qu'on aurait eu un creux, c'est la vraie reprise en V. Et puis, il y a le scénario alternatif du moins 16, avec des pertes définitives, donc moins 16 sur l'année euh, 2020, et euh, ce que dit euh, la, Banque France, la Banque de France, c'est qu'à la fin 2022, on aurait euh, une perte potentielle qui serait de plus de 10 points de PIB. Donc ça, c'est colossal. Donc vous avez euh, une fourchette qui est dans un cas finalement, la crise est sévère, mais ça passe, hein, c'est-à-dire que les conséquences sont assez limitées, et puis, dans l'autre cas, c'est des conséquences qui sont dramatiques, dramatiques sur euh, tous les secteurs, c'est-à-dire les, à... les faillites, le ouais. chômage structurel, euh, la dette, bien sûr, enfin bon, on a quelque chose, voilà, c'est pour vous montrer euh, l'incertitude qui entoure ces prévisions encore. Hein.
0: Toute la clé, la clé est entre les mains des, des ménages, au final, quand on vous écoute, c'est-à-dire qu'en fait, Alors, il y a cet arbitrage entre se dire, mais on consomme ou on, on épargne, on, ouais. fait, on transforme cette épargne ouais. forcée en épargne de précaution oui. ou pas. Et ça, c'est crucial pour, pour accélérer, enfin voilà, pour avoir une vitesse de reprise oui. qui soit plus forte.
1: Alors et, oui, il n'y a pas que les ménages, c'est-à-dire qu'il y a aussi la contrainte sanitaire, c'est-à-dire euh, comment on peut consommer, quels sont les secteurs qui vont rouvrir, euh, dans quelles conditions, euh, à quelle vitesse, quels sont les dispositifs d'accompagnement aussi euh, budgétaires et fiscaux, c'est à dire euh, de crise, hein, la question du chômage partiel euh, notamment et son maintien, et quelles incitations on peut mettre à ce dégonflement de l'épargne. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut jouer sur des incitations fiscales, comme ce que font les Allemands C'est-à-dire une baisse de TVA temporaire ouais, trois points. Trois points, mais sur une durée, euh, une durée assez précise, c'est-à-dire en gros de juin jusqu'à fin de l'année. Vous créez une anticipation d'incitation à reconsommer rapidement euh, pour profiter de cette baisse de TVA euh, ou il faut le faire par d'autres mécanismes, est-ce que euh, c'est euh, en transformant une partie de l'épargne en écochèque par exemple? L'écochèque voilà,
0: le... donc... je crois que c'est le MEDEF qui proposait ça. Hein.
1: Ouais, alors ils le proposent de façon différente, mais euh, oui, euh, c'est-à-dire euh, l'écochèque ou euh, mmh. trouver une forme d'écochèque euh, un peu plus, c'est-à-dire euh, sur des circuits plus courts, une consommation plus, euh, plus locale des et plus plus restaurants, etc. Ouais. Qui, qui est celle euh, en fait qui est extrêmement touchée, euh, pourrait être assez utile dans une relance euh, de la consommation ciblée. Euh, donc, il y a, y a toute cette, euh, toutes ces choses à penser. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une course contre la montre hein, aussi. Hein, C'est-à-dire que euh, les pertes d'activité sont quand même extrêmement élevées. Et donc, chaque jour qui passe, c'est aussi potentiellement des pertes irréversibles. Euh, D'où euh, cette, euh, cette question de l'épargne. Nous, à l'OFC, on avait euh, évalué à 55 milliards de, de cette épargne à la fin Il parle de 100 milliards d'euros. J'ai vu le voilà. chiffre passer. 100, 100 milliards, milliards de la Banque de, de France d'épargne a priori, comment la le soir, on de votre serait chiffre. déjà autour de 70 à 80 milliards, donc ça veut dire, c'est sur déjà sur la question de l'été, comment vont se comporter les ménages cet été, euh, y compris sur les vacances, les loisirs, le restaurant, euh, et puis euh, et puis à la, rentrée, euh, à la rentrée de l'automne, euh, qui va être euh, extrêmement décisive, parce que c'est vrai que la crainte sur une éventuelle seconde vague de l'épidémie serait plutôt sur l'automne. Et comment les entreprises vont s'adapter à tout ça Et est-ce qu'on passe dans un mécanisme de second tour, c'est-à-dire avec des risques de licenciement élevés, de faillite, parce que les pertes d'exploitation sont importantes pour les entreprises et Donc, voilà, on est sur on est sur quelque chose qui est très fragile aujourd'hui, mais on commence à voir les choses qui se dessinent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics ont, euh, commencent à avoir en fait cette espèce de tableau, en tout cas, qui commence à décrire la situation et où est-ce qu'on doit mettre l'accent.
0: Et si on se projette sur 2021, je crois que c'est le premier institut, la Banque de France, à sortir une, une prévision sur 2021, on est sur mmh. plus 7%. On se dit oui. quoi Plus 7% en 2021, plus 4% en 2022. Bon, en 2022, oui. ça paraît loin pour faire de la prévision, mais le plus 7%, comment est-ce qu'on le juge On fait moins 10, donc scénario médian, oui. plus 7, vous en pensez oui. quoi
1: ben, En fait, ben, c'est une forme de, de, de calibrage, hein, en réalité, c'est-à-dire qu'on voit que... Euh, C'est un scénario intermédiaire dans lequel on a des, on récupère une partie euh, de l'activité, mais on ne retrouve pas le niveau d'activité avant crise. Et ce scénario, euh, si je comprends bien, ce scénario de la Banque de France. À fin 2022, on retrouve le niveau de PIB d'avant crise. Exactement. Donc, mais ça ne veut pas dire, mais il y a quand même trois points de perte de PIB. Hein, C'est l'autre info. Mais, mais, Mathieu, quel, ça,
0: pourquoi vous liez les deux Enfin, vous dire que vous avez raison. Donc, oui. avant, ils disent mi, à mi 2022, on a effacé les stigmates de la crise. Donc, il faudra plus de deux ans. Pour euh, retrouver le point de départ ah. d'avant-crise en termes de PIB
1: On n'a pas effacé les stigmates, on retrouve le niveau ah. de PIB, c'est-à-dire qu'entre-temps, euh, vous avez... Euh avez des marges qui sont contractées, une dette qui augmente et un chômage supérieur.
0: Oui, mais en termes d'activité. Oui.
1: Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que retrouver son niveau d'activité d'avant crise, ouais. ça ne veut pas dire qu'on a comblé euh, l'ensemble des pertes, ça veut dire qu'on retrouve le, le, la production d'avant crise, mais normalement notre trajectoire de l'économie, elle est autour de, on va dire, à peu près 1,5% de croissance par an. Ça veut oui. dire que ouais. la trajectoire normale, c'est qu'on aurait dû avoir 3 points de PIB en 2022 supérieurs à ce qu'on était euh, fin 2000, enfin en 2020. Donc ça veut dire que revenir au niveau de PIB <rire> en 2022, c'est en gros, on a, per... on a essayé quand même trois points de perte ouais. de PIB potentiel. C'est qu'on on parle de l'output gap ou le potentiel, donc ça veut dire qu'on euh, voilà, euh, ne retrouve pas la situation normale quand même.
0: Oui, et puis, en, puis en entre-temps, on aura une corde de chômeurs en plus. D'ailleurs, il y a un voilà. chiffre aussi là-dessus, euh, euh, le point du chômage sera en 2021, nous dit la Banque de France, avec 11,5%. De taux de chômage.
1: Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'on arrive à et demi de chômage à ce moment-là euh, et on doit se situer euh, autour, je crois qu'en 2022, on est un peu plus de 10% encore. Donc ça veut dire que, euh, sachant qu'on était à 8% à peu près hein, avant la crise, euh, on a quand même deux points de chômage supplémentaires et 20 points de dette euh, publique supérieure. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que les stigmates de la crise ne sont pas effacés. Si on retrouve le niveau approprié de production, mais euh, on ne re retrouve pas le niveau potentiel de production, premièrement, et on a deux points de chômage supplémentaires et 20 points de dette publique euh, en plus. Donc, ça reste quand même colossal, euh, même dans le, dans le scénario qu'on va dire intermédiaire.
0: Ouais. Après, juste, je reviens juste sur le re retour sur, euh, sur 2020. Sur le troisième trimestre, la Banque de France parle de reprise progressive. Euh, ça ne donne pas le sentiment qu'on a une reprise en V quand on entend le mot « progressif ». Après, c'est peut-être la réalité ouais. aussi. Hein.
1: Ah, c'est une reprise euh, prudente, euh, c'est-à-dire qu'on voit euh, effectivement, euh, d'abord, euh, la Banque de France n'inscrit pas euh, sur les trimestres à venir une baisse euh, sensible de l'épargne. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, des niveaux d'épargne qui sont plus proches de ce qu'on connaissait, mais on ne repasse pas en dessous. C'est-à-dire que l'épargne accumulée euh, ne sert pas à soutenir la consommation. Donc ça c'est le premier point. Donc on regarde un comportement prudent des ménages, on a quand même cette incertitude euh, liée à la crise sanitaire et à l'organisation des entreprises. Il y a les pertes d'activité d'exploitation des entreprises euh, qui restent importantes. Donc il y a une prudence dans la consommation des ménages même si elle repart. Et puis du côté de l'offre, on a quand même une forme de travail empêché qui peut euh, exister encore, notamment avec les personnes fragiles. Euh, ce qui est quand même une source aussi d'inquiétude hein, aujourd'hui, c'est-à-dire dire, de dire bah, des personnes qui ne peuvent pas télétravailler mais qui sont fragiles ne pourraient pas retourner en activité donc c'est vrai faut en tenir compte, on essaie de travailler là-dessus à l'OFCE, euh, potentiellement ce, 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 ce schéma-là peut augmenter hein, dans, les, dans les semaines et les mois à venir euh, en disant, bah, voilà, finalement ce qu'il faut c'est plutôt isoler les personnes les plus fragiles, euh, mais ça a quand même des conséquences en termes d'activité et euh, même d'un point de vue structurel, et puis après il y a l'autre point, c'est-à-dire comment vous intégrer les potentielles faillites ou des secteurs qui vont être durablement en difficulté, voire même, on va dire, on a un certain nombre de secteurs, y compris du tourisme, du transport aérien, qui seront durablement affectés. Donc vous avez tous ces schémas-là qui vont s'entremêler, qui permettent d'avoir un, un scénario à court et puis après de donner une, une inflexion pour le moyen et long terme.
0: Bon, voilà, en tout cas, on voulait revenir sur ces chiffres, enfin, en tout cas, ces estimations de la Banque de France. C'est tout chaud, c'est sorti ce matin avec vous. Merci beaucoup, Mathieu Plan, directeur oui, adjoint du département des prévisions et prévision de l'OFCE. Merci, bonne journée. Oui, au